0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Hoje no Mundo Político, os desafios da política indigenista no Brasil. Qual a importância da criação do Ministério dos Povos Originários diante do desmonte de iniciativas e estruturas voltadas para as comunidades nos últimos anos? Que respostas à dramática crise humanitária no território Anomami e outros focos de tensão enfrentados pelos indígenas cobram do poder público? Eu converso com Paulo Tupiniquim, coordenador-geral da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas, Do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, a Apoime. Bem-vindo ao Mundo Político, Paulo. Um prazer recebê-lo e obrigado por nos atender aí em meio a uma viagem. Marcos, olá companheiros da TV Assembleia, o prazer é meu. Paulo, vamos começar pelo drama no território Yanomami. O Brasil vivencia há algumas semanas né, imagens e revelações chocantes da desassistência e de violações a direitos daquelas comunidades com áreas devastadas pelo garimpo. né? Quais foram as principais omissões que levaram ao cenário instalado ali com centenas de mortes né, por malária, desnutrição e um caos?
1: Então, a, a terra Yanomami ela é uma terra indígena que foi demarcada em 1992. É, a demarcação, por si só, já deixou algumas situações complicadas, porque era para ter tirado todos os poceiros, né, os garimpeiros que ocupavam ali aquela região. E alguns garimpeiros ficaram ali. É, então, um, um, em 2015 e nos últimos quatro anos, o aumento dessa ocupação naquela área por garimpeiros né, foi, foi de forma bastante expressiva. E isso gerou essa, essa situação né? Ação do poder público, a omissão do governo federal, a omissão da FUNAI, a falta de políticas públicas, né? a falta de acompanhamento, de fiscalização, de vigilância, de monitoramento das áreas indígenas, a falta de recurso público dentro da FUNAI para poder fazer a proteção, faz com que toda essa situação se agrave cada vez mais ali junto aos povos indígenas e alumanos.
0: Está em curso, Paulo, nesse momento, uma fuga né, de garimpeiros, além aí de uma prometida retirada coercitiva por parte do governo. Mas como evitar né, que o problema do garimpe legal apenas migre para outros territórios da Amazônia?
1: Então, a gente sabe né, que aquela região ali de Roraima, a região amazônica em si, assim como algumas outras regiões do país, elas, elas são muito ricas em minérios, né, em pedras preciosas, ouro, diamante, como por exemplo em Rondônia, e isso pode justamente acontecer, isso que você falou eles podem sair ali da região de de Roraima, onde estão explorando ali o ouro, e e ir para Rondônia ali, né, ou invadir a terra ali do Cintalargo ou do Suruí para poder explorar o diamante. A FUNAI precisa de ter condições para poder fazer o monitoramento e a vigilância desses territórios. Quem é responsável por fazer esse monitoramento é a FUNAI. E a FUNAI hoje se encontra sem condições financeiras. A FUNAI não tem pessoal, né, não tem estrutura para poder acompanhar essa situação e inclusive monitorar para que evite que essa invasão se alastre dentro dos territórios indígenas ali na Amazônia e até em outras regiões do do país. Então eu penso né, que que a FUNAI é esse órgão, ela é esse esse setor responsável. E agora o Ministério dos Povos Indígenas também tem essa responsabilidade de de potencializar a FUNAI de acompanhar, de monitorar e de fiscalizar eh, as reservas indígenas.
0: Você acredita, Paulo, que podem ser levadas a cabo punições efetivas contra os financiadores destas atividades ilegais? E se isso seria... Importante aí também para desencorajar né, outras iniciativas.
1: Eu digo que nem podem. Eu digo que devem ser tomadas medidas e medidas enérgicas. né, Essas pessoas que financiam esse tipo de crime contra a vida, esse tipo de crime contra o meio ambiente, eles devem ser culpados e e, e ser culpados por homicídio doloso. Eles têm têm dolo né, nessa, nessa... nessa situação que aconteceu com o Zianomami. Isso é um genocídio instalado, instaurado, e isso precisa ter punições severas para esses tipos de pessoas que que provocaram essa situação, que criaram essa situação. O governo tem que deixar de ser omisso. A justiça precisa deixar de ser omissa e, de fato, fazer justiça para que isso não venha continuar acontecendo em outras regiões do país, com outros povos indígenas ou com qualquer outro Cidadão brasileiro. Né? Então, é preciso que, de fato, seja feita justiça.
0: Após anos, Paulo, aí de desmontes né, em estruturas da FUNAI e da saúde indígena, o governo Lula começa com alguns sinais de mudanças de rumo. Cacique Raoni né, subiu a rampa, a criação do Ministério dos Povos Originários e a nova pasta e a FUNAI comandadas né, por mulheres indígenas, Sônia Guajajara e Joênia Wapchana. Qual a importância simbólica dessas medidas e as expectativas? né, que geram para as comunidades de todo o país
1: nós tivemos o prazer de receber o presidente Lula no acampamento Terra Livre do ano passado o acampamento Terra Livre é a maior Assembleia Indígena que acontece no Brasil né? a maior Assembleia Indígena do mundo que acontece no Brasil. Os povos indígenas receberam o presidente Lula e lá no, no acampamento o presidente ainda candidato né? se pronunciou dizendo que iria criar esse Ministério dos Povos Indígenas. Foi uma, uma manifestação foi um pedido do próprio movimento indígena que fosse criado o um Ministério e o Ministério se cria com uma expectativa, assim, muito boa, uma perspectiva de esperança de que nós possamos mudar, né, conquistar e avançar em algumas ações, em algumas políticas públicas voltadas para os povos indígenas. Mas nós não podemos esquecer que hoje nós estamos dentro do governo, estamos junto do governo, ajudando a construir essa política indígena indigenista. Temos que lembrar que no passado nós éramos os atiradores de pedra, que atiravam pedra naqueles que estavam na vitrine. Hoje nós somos vitrine, Então, nós nós temos um desafio muito grande e precisamos ter muito cuidado e ser muito conscientes na gestão, naquilo que nós vamos fazer, para que nós não venhamos ser os alvos de pedras e sermos apedrejados, inclusive pelos nossos parentes, né? mas ter muito pé no chão e manter sempre o diálogo com as nossas bases, com os movimentos indígenas, para que nós possamos construir uma política indígena e indigenista forte em consonância com aquilo que é a realidade das populações indígenas do Brasil. Paulo,
0: a representação indígena no Congresso também cresceu, mas o perfil geral do Parlamento ainda é mais conservador, né, de centro-direita, e com grandes bancadas ligadas ao agronegócio e a outras atividades econômicas de exploração de recursos naturais. Há risco de retrocessos em discussões, por exemplo, sobre legalização de mineração dentro ou próxima de terras indígenas?
1: Então, Marcos, nós temos, é, são 513 deputados dentro da Câmara, né? É, desses 513 deputados, nós temos é, é, duas indígenas que, que, são, que são ligadas ao movimento indígena e que defendem a causa indígena. Né? Tem uma outra indígena lá também, candidata, que, que foi candidata a deputada e foi eleita né, com aproximadamente 5 mil votos, mas que é uma bolsonarista e que sempre defendeu aí O genocídio sempre defendeu o desmonte da FUNAI, o desmonte da SESAI, mas é uma bolsonarista. Então essa não vai defender nenhuma pauta indígena. Mas nós temos duas indígenas que estão lá no no Legislativo, né, que é a Célia Chacriabá e a outra, a Juliana Pancará de São Paulo, que estão lá dentro do do Congresso Nacional hoje. Mas infelizmente ainda existe esse, 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 esse Congresso ainda né, voltado, voltado aí contra as populações indígenas. Um congresso ainda capitalista, um congresso é, é, discriminatório, né, que não respeita a tradicionalidade, não respeita a cultura, não respeita a vida. Infelizmente, nós temos. Mas é, as duas deputadas que estão lá, elas não estão legislando sozinhas. Elas têm, junto com elas, né, um movimento indígena forte e organizado, que vão estar ali sempre com elas para poder dar o apoio para que as pautas que elas pautarem lá dentro do Congresso, essas pautas elas possam ter força, né? essas pautas possam, possam trazer efeitos positivos aí para as populações indígenas, né? Então assim acredito também que junto com elas dentro do Congresso Nacional ontem foi foi anunciada a criação da frente parlamentar em defesa dos direitos dos povos indígenas, né? E muitos deputados muitos deputados vão aderir e acompanhar e fazer parte dessa frente. Então Nós temos também aqueles deputados que não são indígenas, mas também que são aliados e que são defensores das causas indígenas.
0: Outra questão polêmica né, que afeta o futuro dos indígenas é o chamado marco temporal. É uma tese que propõe que sejam reconhecidos aos povos originários somente as terras que estavam ocupadas por eles na data da promulgação da Constituição Federal. Consta isso em um projeto que está em tramitação na Câmara e há uma expectativa de um julgamento no Supremo Tribunal Federal ainda esse ano sobre a questão. Como as entidades indígenas acompanham esse processo? Há um
1: temor em relação à insegurança jurídica? O o marco temporal, é que ele é o caso de repercussão geral do povo indígena choclã de Santa Catarina, que querem repercutir essa situação em todas as outras demarca- demarcações de terras, então cria-se aí a tese do marco temporal, nós precisamos que isso vá em votação logo. Né, temos, temos lá quantidade suficiente dentro do, do Supremo Tribunal Federal de votos né, para que ele, esse, esse, essa tese do marco temporal não passe. Então ela precisa ir para votação, votação, né, e nós vamos continuar fazendo aquilo que nós viemos fazendo durante todos esses anos, em que esse processo está lá dentro do Supremo Tribunal Federal. É manifestar, é ir contra, é, é fazer vigília, é ficar vigilante para poder esse, esse marco temporal não vir, ter, prejudicar cada vez mais a situação das demarcações do território. Porque a nossa tradicionalidade, ela antecede a Constituição Federal. Né? A nossa tradicionalidade ela é milenar, né? ela não vem com a Constituição Federal brasileira. Então, por que colocar... Né, um marco temporal, uma data limite para poder reconhecer a tradicionalidade dos povos ori- originários ou do território dos povos originários desse país. Né? Então, não existe essa questão de tradicionalidade. Né? V- vamos estar vigilantes, não temos medo, né? não, 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 não criamos assim, uma, uma perspectiva negativa, mas né, vamos estar vigilantes e atentos para que, a hora que for para votação, nós estarmos lá em Brasília e manifestar né, e somar forças aos nossos... Aos nossos defensores que estão lá dentro do Supremo Tribunal Federal também.
0: Nos quatro anos do governo Bolsonaro, Paulo, não houve um único centímetro né, de terra indígena demarcado. A homologação de novas áreas foi citada em relatório das equipes de transição do governo Lula. Por que elas seriam importantes, essas homologações?
1: Pois é, né? Bolsonaro cumpriu com a promessa de campanha dele, falou que não demarcaria nenhum centímetro, depois corrigiu, falou que não era nem um milímetro e não demarcou mesmo, pelo contrário. Né? Conforme disse Ricardo Salles, numa, numa, numa reunião que tiveram em abril de 2020, né, eles deixaram a porteira aberta para que a boiada pod- pudesse passar. Né? Então, não demarcou terra, mas os projetos de morte, os projetos de destruição, estes passaram. Né? Consequência disso está lá a situação do Ziano Mano. A importância de termos aí essas terras pautadas e demarcadas nesses primeiros 100 dias de governo é para que o governo marque é, o início desse governo com essa política pública, com essa ação tão importante para as populações dos povos indígenas. Porque o gargalo territorial dentro do, de, 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 de vários territórios que, são, que estão fora da Amazônia, como por exemplo no Nordeste, é, em Minas Gerais, né, no, no Sudeste se si, no sul do país, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, no centro-oeste, ainda existe um gargalo muito grande nessa questão territorial, que está trazendo morte, que está trazendo violação, está trazendo violência, criminalização de liderança. Então é importante que o início desse governo esteja marcado com a demarcação dessas 13, 13 terras que foram apresentadas pela equipe de transição e que no período de quatro anos essas 13 terras possam ser ampliadas aí o quantitativo delas demarcadas para os povos indígenas dessas regiões que estão fora da Amazônia também. Pois é, fora da
0: Amazônia, tem alguma situação mais específica que você gostaria de destacar para ilustrar é, um foco de tensão aí hoje para determinada
1: comunidade indígena? Eu gostaria de destacar aqui duas situações. Uma é no extremo sul da Bahia, do povo indígena Pataxó, ali em Barra Velha, que recentemente foram assassinados Duas jovens lideranças é, por conta do conflito territorial. É um conflito que eles, que eles vêm ali já há mais de 40 anos com fazendeiros que ocuparam as terras indígenas e, e precisa ser, ser, ter uma solução para aquele caso. Né? Já foram vários indígenas é, assassinados ali, vários indígenas criminalizados. Uma outra situação que eu trago é a do Mato Grosso do Sul do povo Guarani Kaiowá. Né, que também é um caso bastante emblemático. É, eu já tive oportunidade,
0: Paulo, inclusive, de cobrir é, esse caso dos guaranis Caioá, quando eu era repórter da Agência Brasil há alguns anos. Né, e ali é uma situação realmente dramática, porque terras ali que pertenciam a indígenas foram tituladas né, de fato é, pelo próprio governo federal lá no passado né, a produtores rurais.
1: Tá, Não, assim... Né, a situação dos guaraníes de Kajá, né? Ela, ela também é uma situação bastante emblemática. E existe uma política de governo né, que fala que as terras indígenas que estão hoje é, ocupadas né, pelos povos indígenas, estão ocupadas porque são terras tradicionais, né? eles conhecem, sabem onde é a terra deles, então eles estão ocupando para que eles venham ter, ter o direito à terra. Mas só que essa política proíbe que para essa terra de ocupação vá a uma saúde de qualidade, então a CESAI não, não tem ação nessa, nesses territórios de ocupação, não tem uma educação de qualidade, né? não tem água potável, não tem é, é, saneamento básico, então os indígenas, os parentes, eles vivem uma situação de calamidade. Né? É, hoje o foco da, 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 situação, da questão indígena está muito voltado para os Yanomami. e é importante que esteja, porque a situação dos Yanomami, nessa situação é uma situação grave, Mas é importante também que os outros povos que passam por situações semelhantes aos Yanomami, né, eles também possam ser vistos e possam ter ações voltadas para eles. né. Semelhante a isso, nós temos o povo Machacali aqui em Minas Gerais, né, o local onde eu estou aqui, inclusive. né, O povo Machacali vive uma situação de vulnerabilidade social muito grande. Um povo que não tem moradia, que que faz apenas uma, uma refeição por dia. Então, são situações que precisam ser olhadas pelo governo, que precisam ser denunciadas por nós, movimentos indígenas, né? porque são situações gravíssimas e que nós não podemos aceitar isso.
0: Para fechar nossa conversa, Paulo, queria que, além dessa situação que você acaba de relatar dos machacalis, você destacasse também outras demandas represadas dos indígenas,
1: notadamente na área de abrangência da Poeme. Pois é, né. Uma das questões é essa questão territorial, que ainda é forte, né, que nós precisamos de retomar, né, e fazer as demarcações e o governo assumiu o compromisso de demarcar o nosso território. Um outro gargalo muito grande que nós temos aqui, que a POIM está atuando, é nessa questão da criminalização e da violência contra as populações indígenas. Citei tem um o exemplo aqui de dois indígenas pataxó que foram assassinados, mas tiveram outros casos em 2022 de indígenas que foram assassinados. Então nós, nós estamos trabalhando em fazer denúncias internacional. A nossa equipe do jurídico né, está trabalhando, está fazendo levantamento de todas essas ações voltadas contra as populações indígenas e estamos denunciando em, em nível internacional. Fizemos a primeira denúncia na Corte Interamericana de Direitos Humanos da situação dos pataxós, da situação dos Machacalis, né, que, que é, estamos aguardando agora é, o, o chamado para ver né, se eles vão acatar ou não a nossa denúncia. A questão da saúde né, dentro do, da nossa área de abrangência também é uma situação muito complicada, né, porque com, essa, com, essa, com esse emparelhamento impar, da saúde indígena, né, acabou colocando militares dentro dos, dos distritos, distritos sanitários especiais de saúde indígena, né, que acabaram fazendo demissão de pessoas e a atenção à saúde das populações indígenas acabaram ficando fragilizados sem recurso, sem pessoal né, e sem levar as condições mínimas de assistência. E aí, um caso muito grave também é a situação dos empreendimentos dentro e no entorno dos territórios indígenas. São vários empreendimentos desde resort, né, que são construídos dentro dos territórios, que, que são territórios pretendidos ou demarcados, né, desde a, até a construção de, de gasodutos, de oleodutos que também passam dentro dos territórios indígenas. E não há um diálogo, não há uma discussão sobre isso, da criação do estudo componente indígena, um plano básico ambiental indígena, para poder compensar ou mitigar né, esses impactos que foram causados dentro dos territórios. Exemplo disso, eu trago aqui a situação de Mariana e de Brumadinho, né, que atingiu diretamente as populações indígenas e ainda não se resolveu esse problema entre os Tupiniquim e Guarani, entre os Krenak e entre os Pataxó aqui em Belo Horizonte. né, O novo acordo de
0: repactuação de Mariana está para sair, é importante que que contemple
1: também essa situação. Com certeza, sim. sim né? assim, a gente entende que a Fundação Renova foi colocada nessa situação de Mariana para poder ser um enganador aí e enganar as popula- os atingidos, né? principalmente as populações indígenas. Né? Lá no Espírito Santo, onde é a minha região, inclusive né, na minha aldeia, é, saiu uma discussão sobre a questão da indenização e a, e a, e a mitigação do impacto. Porém, né, de uma forma muito diferente daquilo que ela, ela reparou os atingidos que não são indígenas né? e, e, e ca, isso causando uma divisão interna um conflito interno dentro do território, ou seja, então gerou um impacto sobre o um outro impacto e nós não estamos um pouco satisfeitos com isso né? já, já estamos fazendo denúncias, estamos fazendo as nossas ações aí, né? porque esse, essa situação precisa ser resolvida de uma vez por todas
0: Paulo, muito obrigado por nos atender no mundo político. Né? São muitas questões aí relativas aos indígenas que terão de ser enfrentados nos próximos anos. Boa sorte nas lutas da Proim.
1: Valeu, Marco. Eu que agradeço aí, me coloca à disposição aí, desculpa pelo transtorno de eu estar viajando, mas eu espero aí ter atendido as expectativas.
0: Atendeu sim, obrigado também novamente pela gentileza de nos atender nessas circunstâncias. Eu conversei com Paulo Tupiniquim, coordenador-geral da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, a APOIME. Falamos sobre os principais desafios da política indigenista no Brasil, conduzida por uma nova pasta, a crise humanitária no território Anomami, e demandas represadas de outras comunidades originárias espalhadas pelo país. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Edição de áudio de Leandro César Produção de Tayana Máximo e direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse lmg.gov.br/tv.